0: 欢迎来到 Z 少年的小房间，我是主持人冠仪，我是主持人宇文。呃，我们已经有一段时间没有和大家见面了。那刚好今天是这个2零二二年的第一天，那也是一个新的开始。那我们也就打算在这一天呢，就是更新一个新的单集。那也透过这一则单集呢，来陪伴大家度过这个新的一年的第一天，这样子。那我们今天要谈论这个主题呢，嗯，比较沉重一点，就是我们的标题是“学生午休庆生衍生的相关事件”。我先来讲一下这个事件的一个经过好了，就是嗯，嘉义高中在十一月十九号的时候，那有一群学生在呃学校里面有一块临近教学区的一块空地，那为了要帮一位同学庆生。所以在午休的时候有发出一些比较大的音量，那因为你知道高中生的庆生可能稍微比较疯狂一点，有可能是用有刮胡泡出现，或者是有抹蛋糕的这个奶油在别人的脸上，或者是有泼水啊之类的，所以在这些行为之下，自然会发,發出比较大的一些声响。那因为那时候是,是在午休时间。所以这个时候又是临近教学区，所以就影响到一些同学的午休。那在教学区楼上的这个有同学呢，就是因为自己被干扰嘛，所以当下呢，有一位同学就把这个他们庆生的这个状况给他录影起来，对，然后上传到 Instagram 自己的那个现实动态，并且呃有在上面标注一些，比如说低能或者是智障一些。比较有攻击性字眼的一些文字，那因为 Instagram 现实动态就发出去了嘛，那自然而然有人可能会转传，那有人看到这样，那有人看到之后呢，就传到那一群庆生人的这个有讯息有传到他们那边，那这个时候呢，因为上面有一些攻击性的字眼，那庆生的那一群同学呢，就呃觉得自己有被攻击到，所以呢，就在下午的一节下课时间呢。呃，前往到那一名剖线洞的这名同学的教室，那希望他给出一个解释，或者是希望他做道歉。但是因为嗯、呃，当下是下课时间，所以自然而然有吸引到呃其他的同学去围观。那在围观，大家可能就会好奇说：“哎、欸，那边是发生什么事？怎么一群人聚在那边？”所以就越来越多人围过去，所以就造成了整个走廊是挤满了人。那甚至嗯。呃有就是有同学持这个棒球棍，那出现在这个难民波波文同学的这个教室外面。那也因为有棒球棍出现，再加上呃当下这件事情在学校造成一个不小的骚动，所以这件事情就登上了这个媒体的版面。大概是一个事情的这整个的经过。那我觉得这件事情可能就整个表整个大体来看是一件嗯，这是一件偏偏负面的事。那但是我觉得，我觉得我们不应该去逃避说去谈论这件事情，因为对我来讲说，呃，这事情算是一件我觉得蛮有教育价值的事情，因为它彰显的是可能我们不管是学生也好，甚至是媒体也好，在各个方面可能有一些不足或缺乏的地方，那未来是可以去改进的。就是我觉得这件事情带给我们价值是如何去。呃，从当中去醒思、去检讨，然后怎么避免下一次有类似的状况发生，而不是一面去逃避这样。所以，我们今天就是要来以我们学生，可能我们跟当事者可能都有比较，嗯、呃，稍微比比其他人来讲，比跟当事者有比较近的接触，我们这一群学生的角度，那来可能去当中去剖析一些事情，那如何去做出醒思跟改进这样子。那我们今天主要会分三个部分，第一个部分呢，就是在。网络使用的方面，那第二个部分可能是跟因为有棒球棍的出现嘛，那可能就跟可能恐吓啊，或是威胁有关的一些法治教育的部分。那最后一个部分我们会谈到媒体自律的问题。对，那我们今天就先来谈论我们第一个部分，就是在网络使用的部分。我们现在科技非常发达哦，在网络上发言或者是留言，已经可能是家常便饭的事情了。但是呢，在这个其中。虽然网络可能像是一个隐蔽的空间，可能发言觉得不用负太多的责任，但是可能任何的一言在网络上的一言一行，都还是有可能会触犯到法律的一些界限，甚至就直接抵触了法律了。那这一部分呢，就是我们今天的另外一位主持人雨伦，他有一些法律的相关的一些知识的专场，那我们就要请雨伦来帮大家讲述一下在网络上。呃，像这一位同学可能抛出了一些比较攻击性的字眼，那可能会跟法律有什么交集，或是可能会怎么样的来触犯这个法律
1: ？其实在这个事件过程中，抛现洞骂人家，可能有包含着攻击性的字眼，像是智障或低能的这样的字眼在上面的话，其实在我们这个中华民国刑法里面第三百零九条就有写到，公然侮辱者，这边就写到说，聚义或取。或处三百三百元以下的一个罚金，这样，那这这个部分的法律条文其实写的就已经很明显，就是公然侮辱这个问题嘛。那在这位同学的这位同学的限动上面，其实就包含着我们先来探讨限动这个东西好了。那公然侮辱其实它有一个客观不法构建的一个要点，就是在于说限动它的 IG 限动公开或者是可以是。非特定人士可以得到这个资讯的话，那就是公开的一个场合。那很明显，这个这位同学的 I G 现实动态就有符合这样的要件。那在上面也有在剖说一些比较不堪入目的字眼，这部分当然也有涉及到整个呃当事人的一个名誉受损的部分。那我们可以知道，信用是在于整个。经济上的一个评价，那名誉就是在整个社会上的评价。那很明显，智障低能这样的一个类型的一个字眼，就已经有，呃、嗯，可能侵犯到相关的第三百零九条这个公然五度的一个不法要件这样子。这个是我们在使用媒体的时候必须在，因为毕竟刚冠宇有讲到说在，在呃网络上发言或者是在整个媒体上面留言，这个已经是一个家常便饭的事情了。那当然，这部分一定要注意的是，在于说公开与非公开的场合是否会触犯到第三百零九条的公然侮辱或者是诽谤罪。这部分是这个网络时代我们必须可能要去去做一个教育，或者是去做一个认识的地方，这样子
0: 。也就是说，嗯，就算他今天是一个可能我们现在有所谓的私人账号嘛，你可能有。诶，要追踪才能看到他的贴文或是线动。可是，如果这一个就算是非公开的账号，那他可能去做出一些剖文，里面有一些攻击性字眼的这个动作。那这个贴文如果被不管被你的，可能是只是自由而已，或者是只是追踪你小账的这一个人看到了，那万一他一转传出去，就是他好像也不是真的是一个隐秘空间，他真的转传出去，还是会有这个。触犯到公然侮辱的这个状况，因
1: 为毕竟它是一个多数人可以共建共文的一个情况下、嗯，当然就有直接符合到第309条这边，因为这个可能是多数人没有去在意的，因为在于说我们在使用这个不管是 F B 的一个现实动态也好，或者 Instagram 的一个现实动态也好，但我们以为是可能是自由或者是。自由或者是可能相关现实动态，只能有追踪的人才看得到，所以我就可以大大胆的抛一些比较呃可能攻击性的字眼去攻击他人。但这部分在于整个刑法的一个构成要件上面，其实我们要必须注意的是，多数人或者是不特定人数可以共建共闻的情况下，就已经有触犯到这条法律的一个可能性了嗯。嗯，对这部分，当然当然大家如果听众听到的话，当然可以去注意一下，这样子。我相信，呃
0: ，这件事情，我觉得一定有更,更好的解决方法了。因为虽然我我是理解当事人，可能如果真的自己午休可能被影响的的确是会有一些情绪出现。但是，就是我刚刚雨伦讲解释的法律的一些东西，它其实网络上，呃，公然侮辱罪是可能就是这样的行为，就是会跟公然侮辱有有这个关系的。所以，我觉得，嗯、呃。要非常注意的就是这一点了。那我觉得当下一定有更好的解决方式了，不管是可能，呃，去通报学校的教官，或者是怎么样怎么样，都远比这个在网络上进行这个公开的人身攻击是恰当的。所以这个部分就是这这当中，我们就是要嗯，非常好的形式去想一下这个部分，就是在当下可能不要如何，你可能有那个情绪，但是你如何不要被那一个情绪。给冲过了头，然后做出一些可能真的是对自己带来负面影响的这一些事情。那我们第一个部分网络使用就差不多谈论到这一边。那我们接下来进入我们今天的第二个重点，也就是我觉得这件事情有点最关键的一个角色，就是有这个棒球棍的出现。因为呃，可能我们有时候会看一些社会新闻嘛，的确，这个球棍可能象征真的就是一个。偏暴力、偏这个非理性的一个象征。那它如果作为正常的运动的这个工具，当然是没有问题。可是它出现在这个教学区，那有这个可能有恐吓的意味的。那它是不是也会可能，不管是当事者觉得好玩还是怎么样，但是也是跟我们今天的中心的这个要旨一样的，可能真的会跟法律会有一些抵触的部分。那这个部分，我们也请。宇伦来帮大家做一个解说。是
1: 在媒体上 面， 其实我们在最近的媒体的一个上 面， 其实都有看到 说， 呃 呃， 嘉义高中金宝棒球队之类的一个标题出现。那当 然， 这个影片中也有提到说关于球棒的部分。那我们可以从这边探讨 说， 拿球棒去可能找人家支源去现场凑热闹也 好， 或者是声援也 好， 那。这部分会触犯到哪些法律？我这边就会稍微解说一下。那这部分拿球棒或者是去聚众，那去威胁，可能是当事人删掉其相关的那个 F B A 或者是 Instagram 上面的一个言论也好，这其实也有触犯到相关于强制罪的部分，或者是恐吓危危害安全罪的部分，就是恐吓罪或者是强制罪的部分。这一点是，其实我们在新闻中其实常常可以看到。恐吓罪或者是强制罪的出现，那这部分当然就是只要你有拿相关的球棒，那加以在在于我们这个刑法第三百零五条恐吓罪这边，如果你用球棒或者是相关事物去加害生命或被害人的生命或者是身体的部分，然后恐吓他人，以致他人身熏畏惧这样子的情况发生的话，其实就已经呃。可能会触犯到第三百零五条这部分。那关于球棒的部分，如果作为一般的运动用品，当然这部分呃可能很容易取得。那如果你一般把它呃可能拿在手上晃过去，这部分当然也不会有什么触犯到可能强马上就触犯到强制罪或者是恐吓罪的部分。但如果你今天就是针对这个当事人去，而且在现场有挥起或者是有。举起来的可能是挥击、挥砍的动作的话，那很明显，我如果是身为被害人的话，我就会心生畏惧。那这部分就直接触犯到我们刑法第三百零五条的恐吓危害罪。那关于强制罪的部分，因为当时候我们可以在媒体画面看到，其实是呃很多人围挤在该班的门口，那可能有些人要出去去做一些事情，可是看到外面有那么多人拿拿着球棒或者是。外面有那么多人去围，就是围住，那可能口出恶言之类，那导致我原本不是当事人，但我要出去，但我心生畏惧没法出去的话，其实这些人也会触犯到拿球棒或者是聚众，这些人其实也会触犯到第三百零四条的强制罪部分，就是呃以暴力胁迫使他人行无义务之事嘛，因为我不是当事人，可是你堵住了我不能出去，而且你拿球棒我也用心生畏惧，对这部分。各位也要去注意的，不要逞一时之快，可能是帮朋友去义气相挺之类，可是就直接触犯到法律。我必须这样讲，在学校里面可能大家都是学生，并不会有什么呃太大的一个刑事纠葛或者是民事纠葛这样子。可是，一旦出了社会或大学之后，这部分我们都已经是一个成年人了，所以我们必须去注意这些行为到底会产生哪些的法律后果。我我必须这样讲，就是呃。义气固然重要，但也要去想想这个我们在做这个行为之前或之后，到底会触犯什么法律？这一点是我们必须可能要去教育或者去思考的
0: 。我觉得你刚刚有点讲的很好是，是呃，他其实我们现在在学校，其实就是呃，培养我们之后出社会的一些呃态度或者是一些责任的一些观念。也就是说，嗯，学校你在学校生活中培养的一些习惯，其实都会影响到你之后。变成一个成年人，那出了社会之后一些行为，所以，呃，即使我们现在是未成年或者在学校，可能只是拿着球棒到那边，那觉得好玩。但是如果今天这个行为，你这个观念没有去被这个导正，去这个纠正，说，哎、欸，你这样子可能跟强制罪跟这个恐吓都会有扯上关系的话，那你之后出了社会，你还是存在这个观念，那可能就不是像只是在学校，可能只是可能。呃，对，开个惩处，然后这样子这么简单。你出去社会成年之后，刑法就是铁铮铮在那边，就是等着你，你就是有你应得的这个这个惩处的一些，可不管是可能有期徒刑、呃罚金之类的，你你要去承担。所以其实，呃，我认为在学校这个部分是大家要去好好培养的，它其实就是出社会之前的一个。一个训练啊，你什么在学校该做不该做的，那其实就是你之后出社会什么该做不该做的，对，所以一样就回到结论，就是一时的好玩，那都可能会对你到造成一定的这个负面的影响。所以我觉得谨言慎行还是很重要了。拿着球棒，就算真的没有暴力，没有去像可能有些社会新闻演的，社会新闻非常夸张，有真的去破坏或者是斗殴情形，但是。它就是跟恐吓、强制有这个关系。好，那最后我们就要进入到今天的第三个重点了。前面两个网络使用跟这个呃棒球棍这一个行为呢，主要是跟学生一些自身的行为的一些检讨有关的。那第三个主要是呃外部媒体的一些相关的事情，因为刚刚我们前面也已经提到了，就是媒体的这件事情就是有登上媒体版面嘛。那媒体的报道呢？它的标题其实是叫做“嘉义高中棒球队怎么样怎么样的”，那这个棒球队的这个标题呢，其实，嗯、呃，对我们来讲，其实算是一个偏耸动、偏夸大一个标题。因为虽然是有棒球棍的出现了，但是，嗯，它毕竟还也还不是一个正式真真的出现那个哇，真的斗殴起来的那种画面。所以，呃，这个部分呢，就会牵涉到这个。可能媒体在吸引这个点阅率的问题，因为如果他用一个稍微夸大一点标题，那可能其他人一滑到可能会觉得哇，这是什么情况？那自然就会点基于好奇，那点进去看，就是他们可能用这种方式来增加自己的点阅率。嗯、那针对这个部分，就是媒体他可能报道的部分，它是部分事实，那可能在。标题的处理或者是一些内容细节的处理，可能会有一些呃稍微的夸大这个部分，舆论你怎么看
1: ？其实这部分的话，媒体当然有，在我们宪法上面，它当然有自己的言论自由或者是报道自由部分。那媒体当然也有它的报道权。那这部分关于我们校方学生这边，当然也有对媒体的一个更正权，尤其是在于说整个呃媒体的标题上面，可能就直接写《金报》嘉义高中百人出征。棒球队等这些言论，可是事实就不是如此。当然，我们当然可以有机会去做一个更正，这是我们自己的权利。但还有另外一个部分，就是在于说这个台湾人的一个媒体环境的部分，因为我们媒体目前，呃，说实在，其实很多媒体都是靠着一些非常新三色的一个标题去吸引大家的眼球，那可是内容就不是如此，那导致就是。觉、就、得、是、说很多可以，我们其实可以在报道上面看得到，就是呃，今天某某某媒体报道的一个其实标题非常耸动或者是内容不符的消息，那被害者出来，那去做媒对媒体提出告诉等这种社会社会标哎、欸、社会新闻，这其实也不是很罕见所以我觉得这个必须是我们要去台湾的人或者是我们学生必须去深思的，就是在于说这个媒体试毒的方面，尤其是可能他又会在他内文里面也有提到说，可能嘉义高中是这个嘉义云嘉地区的一个明星高中或者第一志愿这样子，那让别人可以去联想说，哎、欸，第一志愿原本是可能就是一个很好的一个书香读书气氛的一个环境，那爆出这样子的问题，这反而就是让人家产生了一种可能是吸引的一个角度。当然，这部分可能他报导只是一个部分事实，并不是全部的事实。那我们必须去思考说。我们今天在点开这个媒体的部分，关于我们应该是要去看说它标题很耸动，所以我们才点进去吗？还是我们要去思考一下说我们看这一篇呃新闻的部分是想要去了解什么？我觉得这个都是我们必须思考的，而不是一味的可能就是看到哦、呃、某某某就是某某学校金报。可能反生什棒球队，或者是砸饮水机的部分，或者是呃某某某大学又怎样怎样怎样之类的，可能比较新三色的一个话题，而去吸引我们点开它。所以，这是我们必须思考的
0: 。也就是说，我觉得我们今天并不是要嗯强、呃、力的谴责啊，你这一家媒体怎么可以这样报，怎么样报？因为的确这件事情的起因是在于呃嘉义高中，就是就是我们学校它本身就是因为有这个事情。那媒体他当然有报道权利，所以我们并不是要强力的抨击说，哎、欸，你怎么可以这样，怎么可以这样？因为毕竟，我觉得最先检讨应该是我们的我们学生自己，就是为什么会有这件事情的发生。是但是,是，对对对，但是在于就是我们刚刚提到，就是要深思，就是说，我觉得这是一个大环境的问题啦，就是呃，民众对于这个嗯新三色标题的这个吸引度还是比较强的。那我觉得这可能短时间没有办法改变，因为。它并竟就是就是一个诱因，那那你有那个标题，然后才吸引你去看。我觉得这是大环境的问题，那就是我们可能这一代，那可能到我们下一代要去好好思考这一思考这一个问题啊，就是你今天去呃点开这个新闻，你到底只是想要去可能当个吃瓜，然后想要去哎在呃在键盘上发表一些可能你觉得自己可以。呃，可能吐一口气不吐不快这种言论，或者是你真的想要去深入了解，或者是怎么样怎么样？我觉得这个是呃，我们接下来大这个大环境下，可能大家要去深思的这个问题。好，那我们今天要来现在要来做一个这个小小的总结的。今天在我们这个节目内容中呢，我们有一直有提到各种的法律，像是刑法当中的恐吓啊、强制啊、公然侮辱，那或者是媒体的一些部分。那我觉得这样一直提到法律，那我觉得，呃，扣回一个核心的主题就是法治教育的部分啦，在法治的一些部分，因为，呃，今天可能学生发生这些事情，可能都是出于一时的冲动、一时的好玩，而且忽略了其实自己都是游走在法律边缘，甚至边缘，甚至都已经呃触犯到法律的这个部分了。那在法治教育的这个部分，其实。呃，以现在的公高中的公民来讲，其实像我们所学的，其实在呃都有法律的，在第二公民的第二册嘛，都有法律的部分。那呃，我觉得最重要是，那可能是当下在学的时候，可能只是一个考试的工具。但是我觉得最重要是你如何把这些考试的，你可能学到法律一些知识，你可能怎么样怎么样会触犯到刑法，怎么样怎么样，你如何去内化到你的落实到你的生活中，而不是让它只是变成一个。哎、欸，我考我考怎么样就就好了。因为是最重要是，就像我们前面讲的，学校里就是要培养你之后出社会的一个态度嘛。那你在学校里落实一些真的是呃遵守法律的一些行为，那你之后出社会才不会真的面临到一些行责的时候，才才在觉得懊悔或怎么样。就是我觉得这是。现在大家要去这样思考一部分，就是你如何把这些法治教育这些内涵，真的内化到你的这些具体的行为，然后不要因为自己的一时的好玩
1: 或冲动，然后就是抵触到一些事情。对，当然这部分刚才冠宇也有提到说，关于法治教育的部分。那这个其实我们身为社会的一份子，我们比如我们不是一只是一个人存存在在这个世界上对对，我们都是整个社会的一份子。那这部分我们的。我们的行为，只要有一个行为，我们公民课本也有学到说，我们这个行为一旦做出之后，当然也有外部性，我们可能会影响到别人，或者是去做任何的部分。那不好的外部性，当然就是由法律来管嘛。那可能就很明显的，就是有些人可能认为说，呃，就是我只是逞一时之快，那当然就没有考虑到外部性到底会不会受到法律的规范或者法律的归宿这样。那这部分我们不能只讲回来，就是当然我们公民课本是一个很好用的东西，因为。呃，公民课本其实我们不能去，我个人认为说不能去分社会组或自然组，或者说我我今天是自然组，我就不想去读，或者不想去了解公民课本到底写的什么东西，因为这其实非常重要。因为呃，公民课本上面讲的不只是一个可能只是一个公民这样的一个概念，更多的是一个法律，或者是我们出社会后的一个政治啊，或者是经济相关的一个知识。那这个。其实一个其实是一个非常普遍的一个尝试，所以这部分我觉得我们身为学生，当然就是不能期待说每个人都很喜欢或者很想要去了解这个东西。那这部分，但我们可以做的就是呃去去认识它，去可能内化它，去了解我做、哦、今天做这些事情可能会想到什么，因为这件这些事情不只是可以运用在法律上面，更多的是我今天出社会后。我今天要做这个计划，会发生什么事情？或者是我今天要，假如我今天是医生，我开完这个，我开这个刀、这个、外部性是什么之类的应用？这些都其实都是我们这个法治教育，或者是我们其实在整个教育背后的一个用意
0: 。最后的最后，我想说的是，今天我们录这一集，我觉得我们并不是要去特别谴责哪一方，不是特别去谴责说，哎，你怎么可以在网络上这样讲？对，哎，你怎么可以？诶、欸，发生拿棒球棍这些事情，我觉得这些事情都，它就已经是一个过去式了，我觉得我们做这件事情是做一个，已经不是去一直去诶、欸、走回头路，我要一直去干嘛干嘛，我要一直去谴责过去的事情。我觉得我们做这一集的最重要目的是未来的一个展望。你如何从就像我一开始也有提到你，你如何从这一件事情，不管是哪一方，媒体也好，学生也好，从这些当中学到了什么一些可能教训，或者是一些醒思？那你在内化到你接下来的行为，哎，我接下来行为要注意什么？我要注意说，哎，我不可以因为我一时的冲动、一时的好玩，然后再做出类似的行为，或者是呃。在法治的部分，我可能在今天在社会新闻版面上看到什么不良的行为，我要明确知道那是触犯法律的，那我不可以将它带进我的生活，否则我也是会有相关的责任要去承担。我觉得在这个、从这当中学习，然后检讨，而不是去,不是去逃避或者是一昧的觉得，哎，怎么样很羞耻，我觉得这不对的。你如何去把它变成一个未来一个一个模板，一个嗯准则？如何不要再去对一个生活的规范，嗯、对对对，重蹈覆辙、嗯？我觉得这是我们做这一集一个最重要的目的，也希望大家在听完这一这一集以后，呃，能够有更多的想法，更多的更多的对自己更多的省思。我觉得这就是我们这一集非非常重要要传达的一个观念，这样。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 和 FB 哦。我们是利少年的小房间，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。